0: E a gente vai tratar de alguns assuntos importantes aqui nesse final do Jornal Dourado, dentre eles os atritos né, entre o general Vilas Boas e o ministro do Supremo Edson Fachin por causa do livro do ex-comandante do Exército, também sobre a nova cúpula do Congresso, que é investigada, e fala mais sobre a ficha de alguns nomes importantes das mesas diretoras, também sobre o presidente Bolsonaro e o que ele tem dito nesse tempo que tem passado no sul do país, né, durante o Carnaval, dentre eles, como calar a imprensa, a Polícia Federal também, enquanto isso, também apura a, a, a pura compra de cloroquina, né? É, gastos com cloroquina por parte do Ministério da Saúde. E ainda falaremos sobre vacina, né? ou então sobre meios de combater a pandemia, que não seja vacina, mas um spray nasal de Israel que o presidente Bolsonaro está de olho. Esses e outros assuntos a gente fala agora com o Felipe Frazão, direto de Brasília. Tudo bem, Frazão? Bom dia!
1: Oi Carol, bom dia para você, bom dia para os nossos ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês nessa terça-feira de carnaval é, diferente, né, e a gente estava tava ouvindo há pouco, conversando com, com os nossos ouvintes sobre a, o choque que é, tudo o que está acontecendo nas cidades de carnaval, né, como no Rio de Janeiro, acho que o pessoal já notou que eu sou de lá.
0: <risos> já notou? Aliás, por favor, você pode descrever para a gente... O, a, o seu figurino nessa manhã, por gentileza?
1: Carol, aquilo ah. era sigiloso, mas eu, claro, tenho que quando a gente trabalha <risos> no carnaval, não, não, né, não. a gente tá não. de plantão, a gente bota assim uma um adereço, alguma coisa. Eu tô só com simples, uma é uma máscara de daquela luta livre mexicana que é. eu comprei quando fiz as né? férias Super discreta. É, azul e amarela, uma é. coisa assim. É, parecido com aquele telequete que, para quem é mais Isso, antigo, como é. eu, via na televisão aqui no, no Brasil, né? Nos anos 80.
0: É que eu não e poderia passar eu... esse momento sem você, né? Você sabe que eu fui a única que vim fantasiada aqui para os nossos estúdios, apesar da promessa de algumas pessoas, que eu não vou citar o nome. Mas ah, eu estava sozinha até a sua chegada, então muito obrigada, viu, Frazão?
1: É, eu não vou lhe deixar no bloco do eu sozinho, não. Isso, eu vou complicar <risos> Tá? Aqui em Brasília também a gente costuma fazer isso, mas a gente leva para, em tempos <risos> normais, a gente levaria para a redação, né, lá onde fica o estúdio do Eldorado e a redação do Estadão, tudo integrado. A gente levaria alguns, uh, algumas adereços, confete, serpentina, para brincar num momento. E fica, a gente fica espiando das janelas o, os blocos passarem. Esse Ai, ano
2: verdade,
1: né? não tem nada disso. né Então, disso. felizmente... A gente brinca sozinho dentro de casa. Agora eu tenho visto muita gente, viu? Talvez tenha ouvinte nosso aí também né, fantasiado dentro de
2: casa. Não, brincando a gente está tentando carnaval. essa, essa
0: é a nossa luta desde as seis da manhã, né? Não, não recebi nenhuma foto, nenhuma nenhum testemunhal aqui ainda. Teve um policial militar que estava saindo para trabalhar, o Chifre colocar fantasia e falou que não ia pegar bem. Mas ele gostou da ideia. Enfim. É, Frazão, vamos falar um pouquinho sobre as repercussões ainda, né, do que disse o ex-comandante do Exército, o general Eduardo Vilas Boas, sobre a questão envolvendo aquele tweet, já faz um tempo, né, o nosso ouvinte talvez se lembre da repercussão que deu, mas o ministro do Supremo, Edson Fachin, não gostou nada dessa revelação, dizendo que, enfim, é intolerável, no mínimo.
1: Exatamente, agora porque é está dito por ele, né? Inclusive, a nossa querida Eliane Cantanhede conhece muito bem esse tema porque o entrevistou à época, né? E ele manteve a versão que disse para ela em 2018. Quem não lembra muito bem, ou tá acordando agora, e mesmo sem carnaval, tomou uma cervejinha já de manhã, ou tomou demais ontem à noite, é, foi um, uma declaração que o então o comandante do exército, o general Eduardo Vilas Boas, publicou no Twitter, quando tinha um habeas corpus ex-presidente Lula para ser julgado, e que poderia evitar a, a prisão dele em 2018, em abril de 2018. Era a véspera daquele julgamento e ele publicou é, é, uma mensagem que foi encarada é, como uma, uma ameaça pelo meio político, já naquela época também como pelo menos uma forte pressão do judiciário e vindo do comandante, à época nativa na do exército. Né? E a gente sabe que tem todas as... A legislação brasileira veda que eles se assim, interfiram em assuntos políticos. E na época ele já disse que ele não estava falando por si. Ele deu uma declaração de que aquilo era uma posição do alto comando do exército. E apenas do exército. Na, na, então não, não houve uma reunião com a marinha nem a aeronáutica. Mas não houve coordenação e nem os comandantes da época se manifestaram sobre isso. Ele sozinho eh, jogou pressão, dizendo que esperava que, que o Supremo seguisse a, a, a Constituição, que, e depois disse que estava operando no limite. O que, que aconteceu? Aquilo era uma declaração dele eh, no Twitter, que depois veio, foi, houve a repercussão toda no Estadão, e agora ele lançou um livro, na verdade, com um pesquisador, uh, o Celso Castro, da FGV do Rio, que, que trabalha com temas de militares, que são é, pesquisas uh, de registros orais, são entrevistas que os pesquisadores fazem com uh, militares, no caso, ele se dedica a isso uh, de, de alta patente, que ocupam cargos relevantes no governo para registro da história do país. E o Vilas Boas voltou a falar sobre isso e disse novamente que o, o, houve um rascunho, né? é, foi uma declaração que ele deu em 2019 ainda, o general tem uma doença degenerativa, ou ela, né? e tem, hoje ele está com os aparelhos para falar, tem dificuldade de respiração, a, a situação dele, apesar de ter né, todas as faculdades mentais muito bem preservadas, muito lúcido, muito ativo, ele tem dificuldade de, de falar, então ele ele deu suas declarações em 2019 e o livro foi lançado agora. Esse livro, ele reitera o que ele disse para a Eliane Cantanhede em 2018, dizendo que teve sim uma consulta junto ao alto comando do Exército é, em Brasília, que foi passado um rascunho e que houve. Eu, aquilo era, então, uma opinião comum, corrente entre a cúpula do Exército Brasileiro. E essa a declaração dele, agora vindo num livro, né? É, um livro de depoimentos escolhidos, dados por ele para a FGV, é que começou a despertar novamente a reação no, no Judiciário. Na época, o, o Celso de Mello, o de, então decano do Supremo, o ministro Celso de Mello, já tinha é, reagido, né? E, e, e ele não está mais hoje no Supremo, hoje quem reagiu foi o ministro Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato. Já é, falou que é uma, uma, essas declarações são intoleráveis, que é inaceitável, é, em qualquer forma, o, o modo de pressão é, injurídica né? ele se refere sobre o Poder Judiciário. Claro, então é uma declaração. Política, né, Carol? Agora, tá tendo muita repercussão porque demorou demais, né, pro ministro Faquim falar, isso faz três anos já, é, que, que o Vilas Boa jogou pressão sim e só agora o Supremo tá se manifestando e não houve nenhuma declaração ainda do presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, sobre esse tema. E, por enquanto, um terceiro poder que poderia se envolver nisso, que é o Congresso, tá caladinho, né? Nenhum dos, dos, dos chefes do Poder Legislativo eh, se manifestou sobre isso, mas a gente sabe que há, é claro, que há repercussões no Congresso também, porque principalmente no meio político eh, naquela época o entendimento era de que aquilo estava jogando uma pressão de que as forças armadas poderia se estavam atuando no limite eh, o que, que poderia vir dali? né? O que estava era um, o general fala que era um alerta, ele estava fazendo só um alerta.
0: Bom, e não, tô, não teve nenhuma atualização também do, das Forças Armadas sobre essa confirmação né, do que é, veio a partir da fala agora do, do Vilas Boas, né?
1: Não, eu acho que é por causa do carnaval, né, Carol? Por uhum. enquanto, está todo mundo fingindo que, que não é com eles, o ministro da Defesa não se pronunciou, pouco o atual comandante do Exército, mas e, como eles são muito próximos, inclusive o, o atual ministro da Defesa, na época, fazia parte das reuniões do alto comando, o atual comandante também, obviamente, ele foi, substituiu né, o Vilas Boas em 2019, ele estava entre os generais de quatro estrelas cotados para isso, e eles sabem é, exatamente como do que se trata e o que foi feito naquele naqueles momentos. Mas eu não tenho dúvidas de que eles serão instados a se manifestar nos próximos dias, né? É, sobre o que o, o que opinam. A tendência é, nas forças armadas, é, é de, eles querem se afastar hoje, né? Há um sentimento de tentar se afastar o máximo do, do mundo político evitar principalmente é, o que é, tem sido entendido como interferência é, na política e nesse caso no poder judiciário, na, na suprema corte, né, na alta corte do país, a mais alta corte. E eles querem se, se, se afastar um pouco disso, então se deixarem não vão falar nada, não vão, vão passar batido, uhum. mas eu acho que vai ser inevitável que eles sejam questionados uh, sobre o, o que pensam sobre isso e se o episódio era aquilo mesmo, alguns generais já estão falando, né? alguns na época... O ministro da Defesa da época, ele é hoje o, o dirigente de Itaipu, o ministro Luna e Silva. É, ele foi ministro da Defesa naquela ocasião. O general Sérgio Chigoi, é, que era ministro do gabinete de segurança institucional da presidência, já veio ao público dizer que o general não ameaçou nada, que, não, que, que, que essa é uma interpretação errada. É, que, que ele estava querendo dizer simplesmente o que ele disse que estava trabalhando no limite e que o exército ia trabalhar para respeitar a institucionalidade e, e ele, todos eles tinham conhecimento do que foi feito naquela época né e eles são muito próximos uhum. são pessoas que se falam o tempo todo, que se consultam são amigos mesmo então, eu, eu acho pouco provável que eles se choquem com a versão do, do general Vilas Boas que a gente viu agora um pouco mais estendida, né? Uhum. Um, pouco, um, um pouco mais de detalhes nesse livro, contada no livro.
0: Muito bem. Frazão, ainda há outro assunto para a gente tratar é sobre a ficha corrida de alguns integrantes das mesas diretoras da Câmara e do Senado. Dos 14, oito respondem ou são investigados por crimes como estupro, recebimento de propina, contratação de funcionários fantasmas, fraude, enfim, todos foram alçados às funções aí com a ajuda do, do presidente, né? Nessa articulação com o Centrão para controlar o Congresso. Meio que eh, o que ele fez na vida pregressa não foi analisado, né?
1: É, o, o, era, era uma coisa que a gente eh, já tinha dito, né? E, e a suspeita que paira sobre esse grupo político do Centrão é essa. Todo mundo tem um seu em um no armário, né? Todo mundo tem alguma suspeita, alguma investigação já instaurada, e não, não só a, a, no caso... O, a figura mais proeminente desse grupo da, que assumiu o poder no Congresso é o Arthur Lira, é o presidente da Câmara dos Deputados, que tem que é réu no, no Supremo Tribunal Federal, pelaquele esquema da Lava Jato do acusado né, de fazer parte é, da, do, da quadrilha do, do Partido Progressista é, ele, ele foi flagrado no, no, pelas Câmaras de Segurança na verdade uma Câmara de uma câmera de, de, de registro de visitas, não, onde funcionava o escritório do doleiro Alberto Youssef, que foi um dos delatores que, que fez acordo e que ajudou é, a, a Lava Jato a, a abrir caminho para se entender aonde, até onde chegava esse esquema da lava jato. Né? Ele delatou muita gente, delatou muitos políticos e, e ele disse que trabalhava com o Partido Progressista, o, o atual Progressistas, que é o partido do Arthur Lira e tem essa imagem dele, né, registrada. Sabe quando você vai num entra num um edifício comercial, Carol, que eles pedem ali na entrada identificação, e sim, registra uma foto, né? Já ah, vou fazer uma imagem do senhor aqui. Ah, tá ok aí tem aquela fotinha dele entrada ali é uma das provas de que ele visitava o local é, e ele ele tem ainda rachadinha lá em Alagoas né que ele ele foi é, inocentado ou o caso foi na verdade foi arquivado pelo juiz depois que o Estadão trouxe à tona no fim do ano passado detalhes do esquema o, o juiz do caso arquivou e, e agora há recursos para que esse caso seja é aberto, e, enfim, ele tem uma série de investigações, é a figura mais prominente, mas não está sozinho, né? Não está sozinho. Eu, a gente ainda contou no Estadão. Hum no domingo um pouco sobre quem é esse grupo que está chegando ao poder, é um grupo de deputados, é, que muitos deles, deputados e senadores também, mas principalmente na Câmara dos Deputados, um grupo novo, tem deputados é, de pouca idade, é uma troca geracional, e há também deputados que não têm assim, muita notoriedade pública, não são formadores de opinião, são negociadores, são, são classificados assim, pelas consultorias políticas e... e, e e congressuais, né, que, que as assessorias que atuam, estudam o legislativo, como negociadores, articuladores, e são deputados que levam também para si, para a cúpula do Congresso, uma série de suspeitas, é, de investigações. A Marília Raiz, que é segunda secretária da Câmara dos Deputados, é, uma figura hoje forte no PT em Pernambuco, né, ou pelo menos até então era, porque ela vive em litígio com o partido, mas tem uma militância que, que gosta muito dela, é uma fogueira popular, tem também uma suspeita de, de improbidade administrativa. Né? Ela tem uma, uma ação contra ela, também suspeita-se de um esquema de rachadinha, que ela teria funcionado fantasmas quando era vereadora em Recife. E, além de outros, são 14, dos, 8, dos 14 integrantes, oito estão com algum tipo de suspeita. É, eu tenho um senador o Irajá Abril que tá, foi acusado por uma modelo desenvolvendo um caso de estupro no ano passado é um caso grave né? é um crime comum um crime e, e, e ele teria cometido esse ato que ele defende e nega mas teria é, no exercício do atual mandato dele, entre outros que já tem muitos anos, aí o Romário tem um queridos é, o jogador Romário agora é vice-presidente do Senado, segundo vice-presidente, também sobre é, suspeitas de, da forma como ele gasta dinheiro de gabinete, né, verba de gabinete, é, ação de improbidade. Tem, se a gente for ver, tem tantas é, investigações por, é, por quem passou no executivo e também por verbas que eles têm acesso como parlamentares hum. mesmo, né? como sabe, aquelas cotas parlamentares que eles têm para gastar e tem o, o, o primeiro vice do Senado é o veneziano, o senador veneziano Vital do Rego, uma família muito forte em Campina Grande, que se, se se eles se revezam praticamente no poder com a família Cunha Lima do PSDB, lá na cidade também é muito forte. E, e são tradicionais e ora uns estão no poder, ora os outros, também já foi prefeito da cidade, também tem investigações sobre desvio de verba contra ele, ou seja, quem passou pelo executivo é mais fácil, mas o que eu estou querendo dizer é que os parlamentares também têm, por, só por serem parlamentares e, 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 e terem acesso a algum tipo de verba, suspeitas sobre como utilizaram esse dinheiro público e, Aí tem muitas ações de improbidade. Ação de improbidade que eles querem mudar a lei de improbidade administrativa. Né? É uma das pautas que, que eles vão enfrentar. Essa nova tropa de choque, vale a pena olhar também, tem um site, um, um, no site do Estadão, tem um Mártiro dizendo quem é quem? Quem são os mais fortes dessa tropa de choque nova que está chegando no Congresso? Vários deles herdeiros também do Eduardo Cunha, do ex-presidente da Câmara, que foi preso e, e condenado no caçado na Operação Lava Jato.
0: A gente está com o Felipe Frazão, conectado direto de Brasília. Agora, é para falar sobre o presidente Bolsonaro, que disse ontem que a Advocacia Geral da União já foi acionada para que investigue o bloqueio imposto pelo Facebook, que, segundo o presidente, vem proibindo a publicação de imagens em, pá em páginas de conteúdo político, e ele aproveitou para voltar a criticar a imprensa.
2: O certo é tirar de circulação, não vou fazer isso, porque eu sou democrata, é a circulação, é globo, Pôle São Paulo, estadão, antagonista, não sabe aquele fake news. Agora, deixa o povo se libertar, porque tem liberdade. Logicamente, se alguém extrapolar alguma coisa, tem a justiça para recorrer. Agora, o Facebook, Big Book, e a população, aí vai acreditar o do Brasil. E não há uma reação da própria mídia.
0: Interessante como o presidente ali na praia, né? A gente conseguiu ouvir até as ondas do mar. É, entende? O que ele entende, né? Por propagação de fake news,
1: né? É, ele está em Santa Catarina, né? Ele tá cabeça, descansando a cabeça, ele elegeu, escolheu Santa Catarina como o litoral bolsonarista favorito. É, tem vários é, empresários que vivem indo pra lá, né? Gostam dessa região, que é de fato muito bonita. E o presidente agora não sai de lá, vive viajando para lá também, pra falar com, com o público dele, né? E tá falando pro público dele na beira do mar, né, Carol? Que, contra a imprensa. Né? O sonho do político, qualquer político, é afastar a imprensa. Vídeo o que está acontecendo no Congresso agora, né, Carol? Dá até para a gente fazer um paralelo. Então, estão trazendo, tirando a, a imprensa de perto do, do plenário, desalojando, reduzindo ao máximo a circulação dos jornalistas, é, é, ou pelo menos o encontro deles com o presidente do Congresso, Arthur Lira, desculpe, da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, é, que está mudando o local histórico onde funciona o comitê de imprensa. Pois
0: é, tem essa decisão e, ainda que está em suspenso,
1: né? É, por enquanto a gente ainda não saiu, né? Porque, mas já está em obras lá. Já ah, tá, já? Já, estão, já? Já estão em obras. Como houve, já, já estão fazendo alterações, e como houve muita chuva esses dias aqui em Brasília, essa época do ano é complicada, aqui chove bastante, às vezes o dia todo, tem muita goteira, muita obra, que aquela... O Congresso é um prédio muito antigo, né? então é, tem infiltrações e eles já começaram a fazer a, algumas mudanças lá e preparar uma salinha hum. para a imprensa um pouquinho mais afastada. Hoje não vai dar para ver tudo que a gente vê é, ou tão rapidamente como a gente vê hoje. Hum. Mas, sim, temos isso porque o Bolsonaro quer tirar, que ele entende e quer tirar de circulação do a do Jornal Brasil. Globo, Folha de São Paulo, Estadão... Hum no site antagonista, quer dizer, ele quer falar direto com o público, mas não quer ser contraditado, né? Isso é mais ou menos o que também o Congresso, pelo menos a Câmara, tem dado sinais de que não quer evitar é, o questionamento. E está reclamando com o Facebook por que está apenas corrigindo ou, ou limitando o alcance de desinformação, de informação que pode afetar a vida de todo mundo, a minha, a sua, do nosso ouvinte, informações falsas sobre saúde pública, o que pode prejudicar demais, pode levar pessoas à morte, a cometerem atos é, impensados, a, se, a usarem remédios é, que não têm comprovação é, de, de, de eficácia, né, de que sejam Indicados a se automaticarem e pronto. E ainda cobra que a mídia reaja a isso, né? Eu acho que mídia, imprensa, séria nenhuma, vai, vai reagir a, 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 se corre, a correção ou a limitar a desinformação. As fake news, informações falsas. Nós vamos, é, claro, sempre estar do lado da liberdade de expressão, responsável e que, se for uma censura, né? Uma censura pura e simples. Aí sim, a, como o presidente está propondo, tirar de circulação os jornais, aí sim é que vai haver reação. Né?
0: Muito bem, esse é o Felipe Frazão comentando alguns dos assuntos importantes desta terça-feira. O Frazão continua por aqui, a gente só vai deixar de falar um pouquinho sobre as férias do presidente Bolsonaro, né, esses dias de folia para muita gente, querendo ou não, que está se aglomerando, né? apesar da pandemia em curso, para mudar o ritmo. Claro.
1: Lord, if you can't come my rap, then please, please tell my phone. I don't be cruel to who hardest true. You shake my nerves and you rattle my brain. Without your love, I'm a man insane. You broke my will, but what a thrill. grace great balls of fire. God, I hate you to help me, don't tease. And hold you and let me squeeze. My heart goes round and round. My love will tumble the time you leave me. I'm all shook up. Ooh, ooh. Yeah, yeah, yeah. Well, my hands are shaking and my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet
0: bom a gente vai entender o que que todas essas músicas têm em comum com o nosso convidado especial do Jornal Dourado no meio da folia Igor Miller
2: que som é esse que som é? <risos> olha olha eu caí bom dia ah, cara não. bom dia Carolina
0: bom dia. o o Igor tá me chamando de passarinho do Castelo Ratim aí ele falou que som é esse <risos>
2: <risos>
0: tá, vai, fala aí. Que tem como...
2: Bom dia, Carol, bom dia, ouvinte do Jornal Dourado. Este é Otis Blackwell, né? o compositor de todas essas músicas. Negro do Brooklyn, um dos primeiros, assim, diremos, assim, grandes nomes é, do R&B negro, por assim dizer. Que se apresentou muito no Apollo e bateu na barreira. É interessante conhecer a carreira do Otis Blackwell. Para você entender aquele momento da transição que os brancos começam a se apropriar do RB rock and roll, porque ele compôs, aí, como a gente pode ver, para Elvis Presley, para o grupo do Frank Valley, para o próprio Jerry Lee Lewis, e a, é esse momento ali no final dos anos 50, começo dos anos 60, que os, os brancos começam a se apropriar e pegando, esse que é um dos grandes compositores, talvez. O compositor mais importante ali nessa primeira fase do Elvis Presley é o lado do, do Jerry Leiber e do Mike Stoller, né? Como a gente pode ouvir, Don't Be Cruel. É... E tem até o compositor de Fever, né? Que foi gravado pela Peg Lee. Um cara... E é engraçado que você pode perceber, mesmo sem ter ouvido ele como, ele, como ele tinha o tom grave, né? Porque todas as músicas são pra aquele tom bem. Até mesmo o Fever, cantado pela Peg Lee, tem um tom mais alto, mais, mais grave, ele é
0: Muito legal. Otis Blackwell, 90 anos do seu nascimento hoje, dia 16 de fevereiro, no meio do carnaval brasileiro. A gente fazendo essa, essa memória aqui com a ajuda do Igor Miller, porque, claro, eu não conseguiria fazer sozinha essa homenagem.
2: E quem obra. quiser ver mais coisa e ver o próprio Otis Blackwell, ele deu uma entrevista em 84 para o David Letterman, que é muito legal, é muito interessante. É, ele não... vamos dizer assim, ele, ele ficou... Meio que oculto para o grande público. Quem conhece música, lógico, sabia dele, mas ele, ali no, no final da vida dele, ele começou a aparecer um pouco mais e ter o devido respeito.
0: Uma homenagem... É, é, na verdade, no Brasil esse fenômeno também acontece, né? Muitos. Grandes, muito. grandes compositores acabam ficando ali num, num submundo ali, às vezes os créditos não são dados. Eu estava ouvindo uma, uma entrevista do Carlos Renói esses dias, ele falando, ele não. Ele não... É, não se sente é, defasado, não se sente colocado de lado por não ser lembrado de grandes composições que ele fez para diversos, compos... é, diversos cantores brasileiros. Mas ele acha que é injusto, por exemplo, não aparece o nome dele no crédito das músicas.
2: Ah, isso é um outro Especialmente problema. Especialmente na internet
0: agora e tal. Então, você coloca o nome da música, quem canta, mas não colocou o compositor ali, né? E aí fica um, fica um Isso é um outro injusto.
2: problema. Mas a música brasileira ser assim, é algo mais específico que é, inclusive muita gente boa que hoje a gente celebra é, demorou para ser reconhecido e tal, o Cartola foi gravar velho, né, é, é. por um acaso é, essa, essa gente passou muito em branco a gente, faz, a gente tenta fazer né, a gente que trabalha com isso tenta fazer um esforço para reconhecer, mas ainda é muito pouco é. É, essa defasagem e até uma questão que envolve é, gênero, cor, raça e credo claro, que a gente é. precisa resolver na sociedade, né
0: Frazão, a gente tá ouvindo Fever agora Fra 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 Frazão é mais do rock ou mais do samba, Frazão?
1: Eu gosto de rock, é, mas não seria a minha escolha para hoje, né?
0: <risos> é que a gente não é muito óbvio, assim. A gente é... o, principalmente o Igor Miller é um cara meio do contra, não? não.
2: Total, Total a minha, minha vida é contraria as às pessoas.
0: Então, óbvio que a gente não tocaria uma marchinha no <risos> canal do Jornal
2: assim. é, até Eu, 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 é, eu gosto de, de, de marchinha,
1: eu gosto de carnaval tradicional, de frivo, de, é. de Pernambuco e tudo mais. E, claro, nos últimos anos surgiram aí vários. O Igor deve ser dos blocos uh, que fazem cover, né? De, de bandas de rock e tudo mais. Acho eu, legal. Eu vou em todos gosto os blocos. De ir, mas. Ah, então, tá vendo? É música, né? <risos> eu gosto também é. bastante. O som tá ótimo, gente. Pra essa manhã, então. Meio <risos> chuvosa, meio nublada aqui em Brasília. que bom.
0: Franzão, obrigada. Sempre bem-vindo aqui ao Jornal Dourado. Agora você pode colocar o restante da sua fantasia que a máscara eu sei que você já tá vestindo.
1: Tá bom, vou sim, vou <risos> depois brincar um pouquinho com a filhota e seguir o plantão ao longo do dia aqui no é Brasil.
0: É isso aí, um beijo.
1: Um beijo a todos.